0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de las compositoras Una voz que somos todas Queridas colegas, bienvenidas a un episodio más de Las compositoras Su amiga Erika Vidrio las abraza Los abrazo también a mis colegas autores A todo aquel eh, que tenga inquietud de saber más Descarbar de más en el alma de las compositoras hoy terminamos nuestra quinta temporada donde tuvimos y arrancamos esta temporada con la gran Claudia Branch con Lulu Mena, con América Jiménez con Araim con Vivir Quintana y cerramos el día de hoy con Broche de Oro con nuestra querida Ángela Fonte una gran cantautora eh, que si bien puede cantar en mariachi en salsa, en balada ya con una gran trayectoria que va desde recorrer peñas, bares, centros culturales, hasta importantes auditorios. Su calidad como intérprete, ya lo dije, es multifacética y también ha compartido experiencia ¿no? con artistas de talla internacional. Mi querida Ángela Fonte, qué gusto tenerte en las compositoras. Bienvenida.
1: bella. pues qué te digo, qué te digo, estoy, estoy feliz, feliz, feliz de que me hayas invitado a, a tu espacio, a compartir contigo, a platicar un ratito, a... a, a pues a permitirme llegar a tu público, ¿no? Para mí es un gustazo y mira, estoy súper, súper contenta.
0: De entrada nos encantaría saber eh, cuál es tu historia dentro de la música.
1: Mira, empecé a, a los, ¿qué serán? Como a los ocho, entre los ocho y los diez años empezaron a gustar eh, estas estas eh, telenovelas, entonces no sé si te acuerdes telenovelas infantiles, ¿no? Que salían los niños cantando y todo este rollo. Y a mí como que ahí me empezó a a llamar la atención y dije, yo quiero ser yo quiero hacer eso. No sé cómo, pero yo quiero hacer eso. Después me di cuenta que me surgió la inquietud por, por tocar un pequeño teclado, empecé a indicar las primeras notas, eh, después dije, ay, ah, las canciones, ¿qué es una canción? Yo, entre, te estoy hablando, empezó a pasar el tiempo entre 9, 10, 11 años y empecé a hacer mis primeras canciones. Ya sabes que las primeras canciones no son así como que muy, <risa> muy de fiar. Este, empecé a tocar guitarra también, aprendí eh, como a los 15 años, aprendí a tocar guitarra y empecé ya a juntar todo, ¿no? Ah, piano, mis, mis propias letras, ya comparto mi guitarra, me acuerdo que me grababa en cassettes, este, digo, no hace tanto, de, pero así me alcancé yo a grabar todavía en cassettes. Y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, seguí cantando, seguí haciendo música, entré a talleres de, de, de música, a prepararme más orientados a música clásica, como a ópera y toda la parte, lo que decimos, la música docta, ¿no? La música formal, que era la música clásica. Eh, de ahí, bueno, sigue pasando el tiempo, empiezo a hacer presentaciones en, en peñas, en restaurantes, en cafeterías. Ya ves, donde se puede, donde nos dejan, donde había chance, ahí se metía la fuente eh, ¿Qué más? Pasa el tiempo y entro a estudiar la licenciatura en música. Obviamente yo sin... Eh, Empecé a estudiar música, empecé a picar ahí la, la parte eh, del estudio en la, en la música, pero sin dejar de tocar puertas y sin dejar de mandar discos. Y por ahí una canción se la daba, hay quizás artista que me encontraba, le daba un, un disco o le daba un cassette. Eh, en fin, empezó, empecé a, a, a picar de esa manera eh, piedra, ¿no? Con, con toda mi fe con todas mis ganas de que mis canciones se escucharan hasta que, bueno, terminé la licenciatura en música entro por allá a un concurso de composición me va bien, lanzo mis primeros sencillos ya de manera más, más profesional o oficial y, y mira, la vida me ha traído hasta acá estoy ahorita cantando eh, con banda, con mariachi eh, me está produciendo el señor Pedro Rivera que estoy muy muy contenta por eso y ya tenemos seis discos eh, circulando por ahí estoy muy contenta, ha sido un, es un resumen, pero es esta carrera, tú lo no sabes, es, es vueltas y vueltas y vueltas
0: y, y aquí estamos, bendito Dios. Voy a contar cuando te conocí la primera vez, eh, yo fui invitada a un evento de mi querido amigo Shay Gutiérrez y había eh, un elenco de artistas, ¿no? Yo estaba en una mesa, incluso estaba como dando la espalda al escenario eh, no fue culpa mía, obviamente, ahí me sentaron ¿no? y yo estaba mandando un mensaje en ese momento y volteé porque presentaron, te presentaron y escuché una canción tuya y dije qué fregón compone esta mujer eh, muy segura tocando la guitarra y la verdad estabas cantando un rolón eh. A mí me sorprendió tanto así que volteé y me quedé disfrutándote, eh, escuchándote cantar y tocar la guitarra.
1: Y te, voy a, te lo voy a platicar rapidísimo, tengo el video de ese día que nos conocimos, que estoy yo cantando, y bueno, mi manager estaba grabando, ¿no? Estaba filmando, y, y se ve claramente cuando, cuando volteas, y me dice mi manager, es que, o sea, ¿Erika Vidrio se volteó? No, le digo, es que, o sea, qué bonito, qué bonito sentir esa empatía, como lo dices, eh, porque bueno, sabemos que también en este medio hay muchísima envidia, muchísima envidia, y el hecho de ver esa acción... Y que después, bueno, platicamos, este, la foto, el, el teléfono, eso para mí fue, fue súper, súper importante porque no me había tocado compartir con, con, bueno, con una compositora de tu talla, por ejemplo, y para empezar, y, y, y con una colega de esa manera, ¿no?, sin estar en competencia, porque siempre eran en concursos de composición, y aunque nos llevemos bien, pues siempre está como ese pique, ¿no?, pero, pero qué bonito, qué bonito, y yo encantada de pertenecer a esta comunidad de cantautoras que de verdad que nos surge unirnos, aliarnos para, para salir todas adelante.
0: A tu visión, Ángela, eh, ¿qué nos está faltando a, a las mujeres para hacer tribu, para hacer más unión, para crecer esta cultura de apoyo entre nosotras?
1: Hace, hace como dos años hice un viaje a, a Colombia, no, hace como hace dos años hice un viaje a Colombia y, y era mucho el tema de conversación que las, las compositoras y las cantantes en Colombia se dan la mano y, y me, me decía mucho el comentario, esto en México no pasa. O sea, nosotros vemos que en México, entre las cantantes, entre las artistas, obviamente entre las compositoras, se dan, se dan sus llegues, o sea, no, no es como que se ayuden. Y dices, pues sí es cierto, pero vamos a, a buscarle para que esto cambie, porque de verdad, como bien lo dices, es un, es un, es un medio todavía dominado por, por los hombres, porque así es, pero estamos, yo y todas tenemos la capacidad y tenemos el talento para entre todas echarnos para adelante y cero echarnos tierra y al contrario, no darnos la mano, oye, este, a mí me ha tocado, fíjate, que tengo un par de, de, de colegas también amigas, eh, compositoras, que de repente tengo yo temas y digo, no, pero es que para este cuate o para esta chava no le quedan mis temas. Oye, mándame temas para dárselos. Y creo que eso se trata, ¿no? De, de ayudarnos, de no, de no ponernos el pie que creo que tanto cuesta trabajo aquí en, en, en México, tristemente.
0: Sin duda, por más que uno le, le, se la pasa tocando puertas, ¿no? A veces sientes y llega un momento en tu carrera que, que si tiras la toalla, algunas o a muchas nos ha pasado, en diferentes situaciones, ya sea en la composición, en la cantada, que de repente nos detenemos y, y, y esa falta ¿no? de seguridad, ese decir, es que ya no pasa nada. ¿Algún día te ha tocado sentir esa onda de tirar la toalla o que te digan, sabes que, Ángela? Ya mejor dedícate a otro asunto o toma una verdadera profesión, ¿no? porque muchos <risa> creen que, que no es una verdadera vocación esto de la composición, sin embargo, siempre lo ven como un hobby, mucha gente y, y yo lo considero totalmente opuesto, es una pasión y una profesión total dedicarte a componer canciones
1: fíjate que, que pasa algo muy curioso, eh, hay gente o personas cercanas que te dicen, ya, déjalo o sea, está bien, te gusta pero ya agárralo como hobby y dices, es que como hobby una, una pasión tan grande no puede ser un hobby no, no, no puede ser un hobby. Yo no lo veo tampoco como, como carrera, porque yo soy muy, muy así, muy literal, ¿no? Una carrera es ir corriendo, persiguiendo algo o, o, o tratando de superar algo a, a alguien. No, la verdad es que últimamente eh, veo y, y reviso mis entrevistas y reviso las fotos y reviso las giras y digo, ¡qué chingón! O sea, todo lo que he hecho en el proceso y no voy compitiendo con nadie. O sea, es lo que me gusta hacer. Es es, es eh, y como dicen, no lo que disfruta es el trayecto, es el camino. ¿A dónde? Honestamente, yo creo que nunca vamos a llegar a, a una meta, nunca, porque siempre queremos más. Y en esta, en la belleza que nos da la música, yo creo que es nos da para soñar muchísimo. Quién sabe si lleguemos a todos los sueños, pero lo que debemos de disfrutar, creo yo, es el, el paso a paso, ¿no? El, el camino
0: totalmente de acuerdo. Fíjate que muchos compositores que van iniciando me hacen frecuentemente esta pregunta. ¿Cuánto se gana por una canción que, que llega o que suena en radio, que llega a ser un éxito? Yo creo que antes, ¿no? De ponerse eso en la cabeza eh, debe haber una meta clara y se debe, como dijiste, disfrutar del proceso, del camino. Es lo más bonito conocerte en ese proceso y creo que la composición nos da, ¿no? Esa, esa ventaja. Hablando de este asunto de componer ¿Tienes algún, alguna disciplina, algún ritual para componer, no sé, que nos puedas compartir?
1: No quiero decir que, que improviso, pero no soy de que, a ver, por ejemplo, tenía un maestro que nos decía, un maestro de composición, todos los días tienes que escribir algo, por lo menos eh, eh, unas tres, cuatro frases, todos los días. Híjole, yo lo intenté y no era natural, no era orgánico, no, no lo sentía. Eh, entonces en mi vida cotidiana de repente hay como flachazos, como momentos que dice espera, guitarra, vengase para acá, y empiezo a escribir, ¿no? O sea, no es como que yo me, me, me enfoque o, o tenga justamente un ritual específico, no. Sí me ha tocado escribir, por ejemplo, o enfocarme en escribir mis, mis discos, ¿no? Que me dice, ¿sabes qué? Tienes, tenemos que grabar un disco de mariachi, ¿ok? Este, y empiezo, de esas veces seguramente te ha pasado que revisas tu catálogo y dices, no, 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 y dices, no te, te quedas sin rola. Y empiezas... Y solamente así me puedo sentar yo a, a realmente a enfocarme a componer y compongo muy rápido. Esa es, esa es una cuestión que, que sí creo que se me facilita. Escribo muy rápido. O sea, me acuerdo que un disco que se llama No Estoy Sola, que toda la gente lo puede encontrar en plataformas digitales aprovechando la oportunidad este, me acuerdo que ese, ese disco lo escribí en cuatro días cuatro días escribí las canciones, y, y la verdad es que es el disco que más quiero, yo creo que por eso no. pero un ritual como tal no.
0: Oye Paisana, ¿y cuál es la música que, que está muy arraigada en ti o que te ha permitido eh, tener influencia en el momento de, de componer?
1: No, soy de Guadalajara, la tierra del de, 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 vamos, soy de Jalisco, la tierra del mariachi, la tierra del tequila, la tierra... De, de todo lo que representa México. Entonces, yo soy de las que yo lloro cuando escucho un mariachi en el extranjero, ¿no? Cuando escucho un mariachi en un... No, que el mariachi tocando en tal lugar del mundo, se ponen a tocar... A mí, ahí me tienes llorando frente a la pantalla, ¿no? Es una sensación, esa, esa música de mariachi, la, la que me, me, me apasiona, me, realmente me, me pone el sentimiento a flor de piel. Claro, me gusta la banda, me gusta la salsa, me gusta el pop, me gustan mucho las baladas, pero la música de mariachi tiene algo, tiene algo, eh, no sé. Curiosamente, siempre que me preguntan esto, ¿quién, es, ¿quién fue tu influencia para empezar a cantar? En este caso con mariachi, que así empecé yo, cantando música ranchera, música de mariachi. ¿Quién fue? Curiosamente fue... Una que no era mexicana, que es Rocío Durcan. O sea, wow. a mi mamá le encantaba escuchar a Rocío Durcan y tenía todos sus discos y los compraba. Y de ahí, fíjate, de ella yo empecé a escuchar el mariachi. Y empecé después, obviamente, ya por influencia de la familia, ok, conoces a Rocío Durcan, pero existen todas estas, o sea, Lucha Villa, todas, todas las de, las de la... Vamos a decirlo, el, el, el bagaje de artistas mexicanas de, de aquel entonces, de, la, de grandes intérpretes de la música ranchera. Sí, de ahí también escuché algunas influencias, pero, pero creo que el parteaguas fue fue lo Durcal para mí.
0: Hubo una época, Ángela, maravillosa de mujeres intérpretes de la música mexicana grandes, ¿no? Luchavilla, Lola Beltrán, Yolanda del Río, la misma Rocío Durcal. Bueno, había una camada súper interesante de mujeres dentro de la música popular. Y, y quiero que me digas qué ha pasado. ¿Por qué ahora no hay tanta representación según tu, eh, tu visión o tu opinión?
1: Fíjate que no, no he podido yo tampoco descifrar por qué. No lo he podido descifrar. Y bueno, ¿qué habrá sido? De repente que las mujeres se cargaron a un género determinado y a lo mejor se olvidaron un poquito de la música ranchera, a lo mejor esto, son, son ideas ¿no? que me han surgido, las radios dejaron de apoyar ese tipo de música. No sé, no, no lo he logrado yo tampoco descifrar, pero sí creo que es urgente, urgente que se abra la posibilidad. Vamos, también entiendo que es difícil en las nuevas generaciones de público que entiendan que las artistas o las cantautoras que vamos llegando, o la sangre nueva que vamos llegando, no es que queramos imitar a otras, a las grandes estrellas, no es que queramos ser como, como Lucha Villa, no, 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 yo no quiero su lugar, yo quiero ser Ángela Fonte, Representando la música mexicana y que cada una brilla en su época y en su momento, y a veces creo que es difícil para el público también entender eso. Me ha pasado, yo acostumbro subir muchas, muchos covers de música ranchera a, mi, a mis redes sociales, muchos, 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 y llueven los, los, las comparaciones, ¿no? Y, y yo lo entiendo y lo, y lo acepto de mil amores y, y las críticas buenas y malas, todo, todo, todo lo recibo. Eh, no es que te quedó grande la canción porque la canta mejor Yolanda del Río. O sea, ¿cuántas generaciones atrás, no? Eh, fulanita, este, esta canción la cantaba muy bien Fulanita, cántala como ella. Y ahí es donde te digo que creo que al público le cuesta un poquito abrirnos el espacio, pero tampoco creo que sea culpa del público. Creo que las ventanas que tuvimos o que tuvo la música de Mariachi, la música ranchera para mostrarse, yo creo que se redujeron de alguna manera por alguna razón, no lo sé, no lo sé. Sabemos que en esta... Híjole, en este medio se mueven muchísimos intereses, muchísimos intereses y, y no sé, a lo mejor venía por ahí o viene por ahí, pero sí creo que nos surge eh, pues esta apertura ¿no? de espacios.
0: Tú te has sentido, Ángela, y esta es una pregunta que a todas eh, les hago eh, y quizás muchas les parece chocante, pero con ninguna finalidad de hacernos las víctimas, ¿no? simplemente de hablar de cómo eh, somos muchas vulnerables en esos espacios y cómo se dice no mucho de dientes hacia afuera que tenemos las mismas posibilidades, pero eh, lo que nos pasa en la vida cotidiana, en el trajín de, de, del rollo de la composición, es, es otra cosa. Somos muchas veces menospreciadas, se duda de nuestro talento y de por qué hemos conseguido grabaciones. ¿Te ha pasado algún momento como compositora que, que te has sentido vulnerable ¿O hasta discriminada?
1: Una como, como compositora, eh, trabajo con una editora maravillosa en, en, en España eh, que estaba buscando temas para artistas en México. O sea, así era el brinco para que mis canciones pudieran empezar a, a, a entrar, ¿no? A, a los catálogos o por lo menos a las listas de espera. Ángela, necesito que me la mandes con voz de hombre. Y dices, ah, lo entiendo, ¿no? Hay, hay canciones que pues, el artista quiere escucharla en voz de hombre. Y me dijo, él, no es que no voy a decir que es tuya. Lo hicimos un par de veces, no voy a decir que es tuya para ver si entra. El hecho de, de no decir que era de una mujer le daba más posibilidades a una canción. Dices, a ver, yo voy a escribir canciones para hombre, canciones que puede interpretar un hombre con el mismo sentimiento, con la misma emoción, con, que a lo mejor la gente ni se da cuenta que le escribió una mujer. ¿No? Que creo que con tus canciones me imagino que ha pasado muchísimo porque muchos hombres te han, te han interpretado. Entonces me imagino que no se imaginaban que la había escrito una mujer. Entonces es parte de la, de, de la composición, ¿no? que, que sí hay un, un, un cierre de puertas si la compositora es mujer todavía. Y bueno, como, como intérprete, como, como cantante, eh, me ha tocado subirme al escenario y, pues, literal, aventarme un round arriba con el director musical, de esos que te ponen, ya sabes, ya llegó el mariachi, ya llegó Ángela, ¿no? Ok, van a ensayar un ratito y ya al rato, dos horas en la presentación. Ok, el ensayo y el señor a como él quería que fuera, en el tono que él quería que fuera, en el tempo que él quería que fuera, en las entradas que él quería, y de verdad haciendo, de menos. No, es que estaba así. Y, y así, y me marcaba. Y, y, y si yo tengo algo, es, y creo que muchas de nosotras que carrera nos ha hecho como más, más resistentes, es que a mí me, me, me prende que me traten de hacer como tonta, ¿no? Ok, al momento de la presentación, eh, por ahí marcó él la entrada, marcó la entrada, yo lo no entré, tal que lo hice voltear y le dije, ahora sí entro yo y entré yo. Sí me ha pasado como esas muchas. Cantas bonito, pero para que te subas a abrirme el concierto, Necesitamos algo a cambio, ¿no? El típico. A mí me pasó con un artista, con un cantautor. No voy a decir nombres. Literal. Así me pasó. Y, y le dijo al, al público, ¿no? Así. Ángela no le ha ido bien porque no ha querido. Yo dije, ¿qué? O sea, trágame tierra. ¿Y sabes qué fue más triste? Que la gente se rió. Y dije, "Auch, ¿Dónde estoy metida? Creo, fue la última. Creo que afortunadamente hice una gira con, con esa persona fue la última, el, el último show que vimos, eh, la última fecha que vimos, me parece que fue en Monterrey
0: increíble que exista gente con esos comentarios no tan fuera de lugar y que la gente los aplaude y los normaliza y jajaja ja, ja, y es un chistecito bueno te agradezco mucho Ángela que me hayas dado este espacio para platicar contigo, saber más de ti de tu historia, eh, quiero invitar a toda la gente a que te siga en tus plataformas como Ángela Fonte, que escuche tu música yo de verdad siento en mi corazón que viene, viene el gran éxito como compositora para ti, sé que como artista ya has estado muy cerca del éxito pero creo que, creo que como compositora viene algo buenísimo. Ya te lo mereces y tienes toda la madera. Sé que es el inicio de algo muy, muy grande. Gracias por este espacio, Reina.
1: Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar ya el peso de tus palabras para los demás compositores, pero, pero se si siente muy lindo recibir esas palabras de tu parte. Primeramente, Dios así va a ser. Nos va a, ir, nos va a ir muy bien. Yo sigo caminando, sigo con fe, sigo trabajando y pronto, primeramente, Dios va a llegar esa, esa gran ese hit, ¿no? Ojalá. Y, y a todo el público, pues invitarlos a que, me, a que escuchen toda mi música en, en plataformas digitales como Ángela Fonte, literal así, sin acento, sin nada. Ángela Fonte. Ahí, ahí están todos mis discos con banda en pop, en acústico, con mariachi. Este, hay de todo para todos los gustos. Súper, súper invitados. Y a que me sigan mis redes sociales como Ángela Fonte o Ángela Fonte-bajo.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este programa podcast